0: E agora, com o um peso combinado de cerca de 420 kg, temos João, Pote Moreira, Pedro, Roda Silva e o são... Suplex à Portuguesa! Ora, e sejam muito bem-vindos a mais um Suplex à Portuguesa, aqui a... a, a começar... Esta semana do wrestling, eu sou o João Boto Moreira e vamos então começar com a análise do Raw. E meus amigos, também foi um bom Raw. Também foi um bom Raw. Triple não está a vacilar. Óbvio que há momentos bons. Há momentos maus. Vamos aqui analisar, obviamente, a minha opinião, não é? Que sou o gajo com o um microfone. E vocês depois podem dizer se concordam, se discordam da minha análise onde no nosso Instagram em suplex à portuguesa. Então, o Brock começa logo a todo gás, com o Bobby Lashley no ring, a dizer mas é que é Brock, vamos andar ao feixe ou ok? quê? E o Brock aparece e eles efetivamente andam ao feixe. Andam ali, o Brock começa, começa primeiro a predominar o Bobby Lashley, depois faz um spear uh, pela barricada dentro o que já serve para, para mostrar ali algum, ou impor ali algum respeito. Depois vem a malta toda do backstage e consegue separá-los, e ele ainda faz mais um segundo e... E temos ali um, um, uma certa destruição na, na parte de fora do ring, que foi uma maneira muito catita de começar este Raw. E também de meter mais achas à fogueira e dar um bocado de, de elevação ao Lashley nesta, nesta field que vamos ter agora. Que já foi confirmado que será um combate para o Crown Jewel. Portanto, estou muito entusiasmado com isto. Vamos, vamos ver para onde é que isto vai. Depois tivemos então os Good Brothers, Luke Gallows e Carl Anderson contra a Alpha Academy, Shed Gable e Otis. Pá, foi um bom combate. É muito bom ver, ver os Good Brothers de volta à, à WWE. Um, pá, não houve assim nenhum momento por aí além. Uh, basicamente o Magic Killer dos, dos Good Brothers para a vitória, mas o combate é perfeitamente normal. Até porque o foco não era isso. Não é? O foco é que assim que termina o, o combate... Aparecem os Judgment Day com Finn Fine a dizer coisas como: não se esqueçam que fui eu que criei este, este, este grupo, fui eu que originei este grupo, e também vou ser eu que o que eu vou destruir. Um, portanto, cuidadinho. Então, a malta começa a virar para, para o Dominic Mistério, né? principalmente o AJ Styles e, e toda aquela relação que ele tem com a Riri. Ah, há um momento brutal em que, em que eles tipo, dizem: acho que é o AJ Styles que diz. Que é tipo, é que é Dominic, vamos andar à porrada ou tens de pedir autorização à tua mamã? E, e o público reage muito bem. E dar aqui o braço a torcer um, porque Rhea Ripley está a fazer um excelente papel. Um, ela não tem lutado, eu tenho que ela sofreu uma lesão, um, uma contusão, ou algo do género, há umas semanas atrás, e por isso é que se tem mantido mais nesta role como manager assim pode aparecer e, e, e produzir mesmo sem lutar, uh, a questão é que mesmo assim ela tem estado muito bem nesta, eu tinha, tinha um bocado de dúvida se ela conseguiria puxar este tipo de, de, de persona, mas estou muito contente, estou, estou muito satisfeito com a Ripley, eu vou adorá-la sempre, faço o que ela fizer, uh, sou fã, mas estou a gostar verdadeiramente daquilo que, tem, que ela tem feito até agora. Um, foi anunciado também uh, que hoje íamos ter um combate, de, um, pelo título dos Estados Unidos, entre Seth Rollins e Matt Riddle. Vocês sabem uh, a minha relação com combates extremamente repetidos, não é? Um, curiosamente, tanto a WWE como a Idaho têm feito um ótimo trabalho, porque, uh, apesar disso, eu tenho gostado, do, do, tenho gostado disso. Tenho gostado dos combates em si, até. Por exemplo, neste caso é o Matt Riddle e o Seth Rollins. E na IW é o Chris Jericho com o Brian Danielson, que também tem sido feito esse combate de maneira recorrente. Mas tem sido sempre bons combates. É óbvio que as pessoas envolvidas nestas feuds são todas de alta categoria. Uh, no entanto, é uma coisa que eu gosto mais de ver mais versatilidade e tal. Um, pronto, Seth Rollins entra e começa a falar do que se tem passado nas últimas semanas, não é? Um, a dizer também que malta que, que, que não acreditou em mim Pode-me dar um beijinho e Nel Cagueiro. Um, e quem acreditou em mim? Opá, pode cantar a minha música e a malta lá canta. Portanto, Seth tem um controle do, do público brutal. Uh, e tem, tem, tem sido muito bem utilizado, tanto por ele como por da Boa. Uh, também acaba por dizer que desistiu do, no combate contra Matt Riddle. Uh, mas fez de estratégia. Fez estratégia porque ele, ele sabia o que estava a fazer. Uh, e, entretanto, Mustafa Ali foi ao ringue. Um, dizer pontos que, que o Ashley não, pode não ser campeão mas eu quero uma nova oportunidade e o Seth começa tipo, pá, eu respeito-te imenso porque tu és um ganda gajo pá, e és um grande, um grande pai e pega lá um ganda soco e manda-lhe uma puta no focinho <risos> e base um, pronto é Seth Rollins, é Seth Rollins. Uh, gosto muito do Mustafa Ali uh, e vamos falar mais disto um bocadinho mais à frente porque depois tivemos a entrada da noite, que foi o quê? A limusine de JBL. Que eu já não lembrava de ver. E fiquei dizendo, oh, é que fiz? Não não confesso que me passou um bocado a lá das notícias que eu ia estar aqui nesta noite, já tinha sido anunciado. Uh, mesmo assim foi muito bom. Depois disso tivemos então as damage control contra a Bianca Belair e a Candice Allray. <coughs> Perdão. E vou voltar aquilo que eu disse... Uh, e porque é que para mim foi errado a maneira como foi feito o booking daquele weather porque a Bianca Belair num ambiente de Kosovo em que já tinha sido danificada com ataques com armas no Extreme Rules conseguiu despachar a Dakota Kai e a Ios né? no entanto quando são combates organizados em que já há regras uh, e elas não podem simplesmente atacá-la com merdas e o caralho a Bianca Belair já tem mais dificuldade não faz sentido para mim
1: não faz sentido para mim,
0: mas pronto, um, pá, também foi um bom combate, aqui a história principal é, como é óbvio, não é? O, o facto das Damage Control como verdadeiras ilhas que são, fazerem tudo o que puderem para, para, para fazer batutice e conseguir, conseguir uh, uh, dar cabo da, das adversárias, com, até com ajuda externa, não, é? não esquecer que, que, um, que a Bailey estava, estava do lado de fora até porque a própria decisão do combate é com base nisso porque a Billy começa a provocar a, a Bianca e, e vai até a procurar acho que é um candlestick para ele atacar esta consegue-se desviar embrulham-se as duas por cima da mesa dos comentadores fazendo com que a Candice Ray ficasse sozinha no ring e pudesse sofrer o, o double team das damage control que é muito agir, que é uma espécie de double German um, de boíssimo efeito devo dizer, gosto muito e pronto, e tínhamos mais uma vitória das campeãs de tag, que faz sentido porque elas são campeãs de tag, o que não faz sentido são as campeãs de tag serem arrumadas como foram pela Bianca Belair no ladder no match pronto, era só isso que, que eu vinha aqui sublinhar um, opa, depois tivemos o, o, nos bastidores, a malta foi falar com o, com, o, um, com o Mustafa Ali ele dizia não, que ainda vai, vai atrás do título e tal aparece o Matt Riddle que diz Bro não te preocupes, meu puto que quando eu ganhar o Seth, a primeira defesa de ti, tu quero que seja contra ti. E eles depois encontram-o de agarrado a joelho no chão, a dizer que vai processar a malta e o Carago, porque meteram, molharam o chão e não meteram um aviso de piso escorregadio. e ah, pedi para chamarem os médicos assim, mas que ele está demasiado ilusionado para, para combater no combate de hoje contra aquilo que não deve ser pronunciado, como ele diz. Né? É que ser o isso. Um, Pá, depois tivemos também a Cora Jade a convidar a Ria Ripley para lutar contra a Roxane Perez no NXT, o uh, que é engraçado. E, e não só, eu gostei gostei da cena que fizeram, porque é tipo, ela, ela convida a Ria e a Ria fica de género: eu sou eu, não posso fazer coisas boas por pessoas que eu conheço ou não, não sabem qual é a relação entre elas. Mas ela fica de género: yeah, tu vais ter um combate contra aquela que foi a tua melhor amiga, em que inclusive foram campeãs juntas e, e entraram juntas no NXT, certo? E ela, certo, pois foi como eu ia, Raquel. Uh, conta comigo e eu fiquei olha bem jogado cara Vou buscar a cena do passado a similaridade entre as situações a própria Raquel é quem vai representar a Roxane Perez para lutar contra a, a Coral Jade portanto isto nesse sentido está bem feito está fixe uh, re Ripley até pode perder esse combate que ela está a há tanto tempo um, que se for para um rol de surpresa ou assim até ninguém ninguém se vai chatear um, mesmo assim gostava que alguém ganhasse, vou sincero, não tenho assim grande empatia por Roxette Pérez, tenho aqui que, que, que ser sincero em relação a isso, não me diz rigorosamente nada, um, mas, mas acho que vai ser um bom episódio do NXT, mais logo que, que, que foremos amanhã. Temos então depois o JBL no ring um, em que entra, e é a vez e claro é uma lenda, mas rapidamente ele decide só começar a reclamar do estado, por acaso, A não sei se foi do desporto. Mas eles costumam usar as equipas das cidades para ganhar o hit. Agora, se eu ser sinceros, não, não me recordo. Como que até, até para o Rei Mysterio mandou, mandou bocas porque, lá está, JBL estava aqui para apresentar Baron Corbin como um novo lutador da, da Raw. Porque uma vez que o Rey Mysterio foi para a SmackDown, o Baron Corbin foi trazido para a Raw como, como uma troca. E foi vendido pelo JBL como o próximo grande cena. Um, pronto, Foi um combate contra o Dolph Ziggler. Já não vi o Dolph Ziggler há algum tempo. Tenho pena que tenha que ser exemplo do Dolph Ziggler a fazer estas coisas, um, mas percebo porque ele é, é um chant seller. E se alguém consegue dar hype aos adversários é, é o Dolph Ziggler. Um, e, e, e pronto, e tivemos o combate logo de seguida. O, entre o Baron Corbin para ser reapresentado por JBL. Vamos dizer assim, uh, já não é o Epic Corbin? retorna retorna a Baron Cormor um, e tem um combate com Adolfo Igor que é um bom combate um, também nada assim de extraordinário mas lá está tipo são, são aqueles combates no JT não houve paragens estúpidas nem nem decisões estúpidas são um combates certinhos porque lá está também não vale a pena estamos aqui em um super hiper mega combate porque o foco não está aí uh, é a vitória de Baron Corbin com o com o seu End of Days, uh, e como toda a gente que está a ver este segmento já está à espera, é para mais contra um Dolph Ziggler, que já não aparecia há algum tempo, uh, e agora vamos ver, temos mais um bom Hill no, no Raw, vamos ver se ele consegue, depois da ausência, também recapitalizar uh, ou re reativar todo o hit que tinha e toda a sua capacidade de ser Hill, eu acredito que sim, Baron não é um show de profissional. E é um excelente gajo nesse papel. Um, pronto E tô, 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 por acaso estou curioso para saber o que é que vai andar aqui para a frente um, com este gajo. Mas pronto. Depois tivemos Denise uh, a ser entrevistado por, uh, por o Byron Sexton no balneário, no uma vez que ele está agarrado ao joelho a ser analisado pelos médicos e a dizer, ui, estou muito magoado, estou muito magoado, estou todo fodido, estou... Uh, não, não há hipótese alguma de eu conseguir combater neste combate. E até que soube alguém a, a gritar... Oh, meu Deus, é o Dexter Holmes E o Miz levanta-se, mete-se logo de pé. E vira à câmara e aparece George, o Johnny Gargano. No... Um custado à porta a dizer... Olha, afinal é só o Brian Sexton. Enganei-me. E vai-se embora. E o Brian Sexton diz... Epá, oh Miz, estás muito, estás muito bem de pé. Afinal, caralho, que recuperação incrível. E ele já yeah, aparece que sim. E então vai poder... Vai, Foda-se. desculpem lá. E então vai ter que... Hum... Vai ter, efetivamente, que fazer o combate contra Dexter Lumis. Em que, se Dexter Lumis ganhar, uh, recebe um contrato com a WWE. Pá, depois tivemos o MVP e o Amosa a falar mais um bocado sobre a sua cena com o Armand Strowman. É, nem vou falar, honestamente. Uh, é só isto. Porque é uh, literalmente só é isto. Tivemos também um recap do, do regresso de Bray Wyatt. E depois tivemos muito giro que foi. Cameron Grimes vai ter um combate no NXT. Um... Em que ele, contra o chisme em que ele não tem parceiros os partidos são mistério então ele aparece no Raw a dizer uh, hey, o oh Good Brothers vocês por acaso não me querem ser os meus, co meus colegas de, de tag e, e eles chegam e dizem epá, não sei e o Cameron Grimes diz Está bem, mas eu tenho dinheiro exato, a gente vai e então já está escolhido uh, os Good Brothers vão ser os parceiros de Cameron Grimes no combate de tag teams do, do NXT e acho que vai ser um ótimo combate. Digo-vos já que estou, estou contente com isto. Estou mortinho para ver este combate. Depois, então, tivemos finalmente Dominique Mistério contra AJ Styles. Um, e fiquei muito contente também por isto. Porque AJ Styles é, sem dúvida, o tipo de lutadores com quem nós temos que meter o Dominique Mistério no ringa a lutar. De maneira a conseguir elevar a sua capacidade. Pá, certo, aumentar verde. É normal. É um, normal. Não é, não, se fosse uma coisa fácil de se fazer qualquer um faria e não é por ser filho do Rei Mistério que já nasce ensinado um, mas pá, é um bom combate muito a cena do AJ Styles a ser agressivo mas a, a distrair-se muitas vezes com a rear Ripple e que o está a picar não é? toda aquela, aquela cena muitas vezes temos as, as equipas lá fora a perder os outros é pá Péssimas é desculpa pessoal, mas não, nem vou editar esta merda. Vocês ficam com o meu um, vocês. Vocês também estão habituados, não é? Vocês ficam assim quando o rodas, portanto que se foda. Um, e, e é um bom combate também. Uh, lá está, tem quase mais, tem quase mais ênfase uh, um, os momentos em que a AJ Styles se distrai com o Real Ripley uh, do que provavelmente no combate em si. Uh, combate não é mau eu acho que depois de mais uma vez as distrações entre as equipas lá fora e a re Ripley distrair o Dominic Mistério uh, este consegue fazer um roll-up de surpresa e vencer AJ Styles esta que até agora é quase de certeza a melhor vitória ou a maior vitória do, da carreira de, de Dominique Mistério com muita ajuda como é óbvio um, mas é visto que acaba por trazer mais pozinhos de pro o combate que vai haver no Crown Jewel entre os OC e os Judgment Day. Acho que ainda não tinha referenciado isso. Um... Opa, e pronto. No fundo é isso. Muito mais. Uh... Até porque não há assim nenhum momento, é extraordinário. Só que depois, e aqui eu fiquei contente, só que acho que já devíamos ter feito esta merda há mais tempo, que é o quê? Nós tivemos Johnny Gargano a falar com o Demise, quando este vai em direção ao ringa a dizer assim, meu puto, vou-me cena. Eu conheço o Dexter, não se esquecer que o Dexter Loomis, na altura andava enrolado, com a pessoa que me está aqui na cabeça, e eu estou me a esquecer do nome, uh, mas eu vejo um membro uh, dos The Way, não é? da equipa de, de Johnny Gargano, ele diz, puto, eu conheço o, jo o Dexter Loomis, e eu sei o que é que se passou. Se tu não queres combater com o Dexter Womis, e atenção que isto é ótimo, porque estamos aqui a dar, a dar um, um a dar uma aura de, de medo em redor do Dexter Homies, esta barda é fixe. Pá, se tu não quiseres lutar com o Dexter Womies, tu só tens de dizer a verdade. E o medo fica do género Mas estás a passar ou quê? eu não vou é a a ninguém. E continua. E diz, uh, peraí. Finalmente temos aqui algumas respostas. Temos aqui algumas algum andamento para a história afinal há mesmo algum motivo pelo qual Dexter Loomis anda a atacar o Demise temos então a entrada de Dexter Loomis mas antes sequer de, conseguir, de ele conseguir chegar ao ring é atacado pelas costas com uma cadeirada pelo Demise pelo que nem lhe faz um scroll crushing final e em cima da, da cadeira vai-se é embora ele então, não quer mesmo lutar com o Dexter Loomis Portanto, finalmente alguma história e vamos ver para onde é que isto é, um ainda há mais coisas. Mas enfim, um, andando para a frente, tivemos então também, uh, ah, desculpem, um, temos um momento depois disto, em que o Johnny Garganta aparece outra, outra vez com o Miz e diz, puto, má escolha, muita mais escolha, e o Miz lança a reclamar e diz, ei, porque é que estás com um apito, e ele, é só para, para uma, é só para efeitos dramáticos? Porque se tu não disseres a verdade às pessoas, eu vou superar o apito. Boa the whistle é uma expressão americana para se chibar, no fundo. E então ficamos mesmo tipo, aí que vai mesmo acontecer alguma cena. Vamos mesmo ter aqui alguma história, alguma explicação. Eu não faço ideia. Eu não erro rumores nenhuns. Portanto, estou muito contente com esta merda. Estou muito, porque é temos finalmente aquilo que precisava esta história, que é alguma explicação, algum sentido. Depois então tivemos o regresso do Elias uh, em que queria tocar uma música em piano, porque a cidade de Oklahoma diz muito a ele e ao seu irmão que, que se teve que afastar do wrestling, o Ezekiel eu, estava, eu achava que Kevin Owens ia regressar quando se falasse deste assunto, mas ainda para já ainda não há nada. Quem entra uh, para estorvar é o Matt Riddle, que traz um, uns bongos. E chega lá e diz, bro, eu quero tocar contigo, queres tocar aqui nos meus bongos, Hit My Gong, que é basicamente também mais um slang para tipo os bongos de erva que se fumam. Portanto, vamos continuar só a fazer mini sobre a, a, a capacidade do Metroidô tem de fumar erva. Um, e, e depois vai lá começa a tocar com o Metroidô nos bongos e entra o Seth Rollins. Tipo, que aqui para a vossa cena eu tenho um combate. Passem só o caralho, mais uma vez, muito bom combate. Entre Seth Rollins e Matt Riddle. A meio do, do combate. O, o Riddle vai lá para fora. E acho que empurra até o, o Elias. Enquanto o árbitro está a tentar impedir que Matt Riddle saia do ringo. O Elias vai e falha uma joelhada E o Riddle fica. Ei, funciona bro. E volta a meter o Seth lá para dentro do ringo. Continua o combate. Há muito momento em que temos um Triangle show do, do Matt Riddle, que foi a manobra com que ele venceu no fight pit, com o Rollins a conseguir puxá-lo para cima e aplicar uma powerbomb no chão, que o Riddle não largou, a pegar no Matt Riddle e fazer o buckle bomb, e o Matt Riddle continuou sem largar, volta a vir, volta a fazer um, um sit-down, uh, quase um sit-down bomb e o Matt Riddle cai, o Seth faz o pin e ele a seguir aplica-lhe outra vez o, a manobra de submissão, e então o Seth tem que se arrastar até às cordas para fazer o, o, o break. Né? Quando o Matt Riddle é obrigado a largar lo o, o Seth vai lá para fora para respirar, para ganhar ar, e começa a dizer ao Elias, dá-me um soco, dá-me um soco, que ele queria ser desclassificado para, para não, não perder o, o título. E quando o Elias diz, meu bruto, eu sei o que é que estás a pensar, toma me a cagar para essa merda, e é? Então pega um super kick e entra para dentro do ring. Matt Riddle consegue ainda, e quando o Matt Riddle está mais uma vez ficar por cima de, de Seth e quando o Matt está prontinho para aplicar o arcaio, o Elias que recuperou do super kick e está muito chateado e entra dentro do ring o Seth empurra o, o Matt contra o Elias depois do Matt bater no, no Elias, cai no chão, leva com um stomp e perde o combate. O Elias volta a entrar para o ring uh, e leva também com um stomp e quando Seth está simplesmente a festejar há ah, se que vem um, um Mustafa ali todo lançado e consegue, há pulsar expulsar o Seth Rollins da, da, por cima dos, do, das barricadas. E, enquanto grita, eu sou o teu problema, eu sou o teu problema. E termina assim o nosso Raw. Como eu estava a dizer, uh, há coisas boas e coisas más nisto. E, e para fechar também vou falar sobre o assunto. Que é. Eu sou grande fã do, do Mustafa Ali. Adoro o Mustafa Ali. Acho que este tem um talento ridículo. Cada um da e fez um... Depois de... Lembra-se da Confimania, que era supostamente... Uma storyline para o Mustafa Ali, só que se A malta desistiu do Mustafa Ali muito rapidamente. Um, qual é a cena? A cena é que nós, nós, nós durante meses não vimos o Mustafa Ali. Há dois rosas atrás, se não me engano. O gajo aparece para desafiar o Bobby Lashley. Perde, mas não desiste. Desmaia. E agora é suposto a gente achar que o Mustafa Ali é uma, é uma ameaça enorme ao título do Seth Rollins. Não dá. Não dá. Acho que, que, nem que fosse nos últimos rounds em combates de single, que não interessassem muito meter o Mustafa Barremalde. Malta, Malta, tipo foda-se, Nem que fosse o Shelton Benjamin, que eu já não me lembrava de o ver e ele aparece no meio da field para separar o Brock Lesnar do do Bobby Lashley. Pá, qualquer pessoa, o Cedric Alexander, não sei, eles tiveram aquela tag team contra o Miz, aquele combate de tags contra o Miz e contra o Champa, já há muitas semanas atrás e, entanto, nunca mais e que perderam. E entretanto, nunca mais lutaram, portanto, não Não é suposto nós estarmos aqui com grandes esperanças como o staff ali vai ser alta ameaça ao tipo ao de sete rounds, porque simplesmente não é o caso. Pronto, malta, mas olha, foi um bom roll, uh, foi um bom roll. Gostei, é claro que o da semana passada meteu a barra muito lá em cima, mas lá está. Quando é um episódio que não me custa a ver em direto, ah. Uh, e é um episódio de 3 horas, acho que só posso categorizar como bom. É como tudo, tem coisas boas, tem coisas más. Seja como for, digam-me o que é que vocês acharam. Respondam às minhas análises, aqui no, no, no Suplex à Portuguesa. Se houver médicos a ouvir, também podem, eu posso vos mandar as minhas análises. E vocês dizem-me que estão os meus triglicerídeos. Uh, seja como for. Amanhã estou de volta com o NXT. malta, um grande abraço, fiquem bem e até amanhã.